0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrine Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Ícaro Sampaio, eu sou o Eric Trovão, e o tema hoje é: Tudo o que você tem que saber sobre insuficiência ovariana prematura. Eric Insuficiência ovariana prematura é uma das causas conhecidas de amenorreia secundária. Isso. Mas eu sei que já na conceituação dessa doença, dessa condição, a gente tem um pouquinho de controvérsia, um pouquinho de variabilidade entre as referências. Como é que a gente pode definir, de fato, o que seria insuficiência ovariana prematura? E uma dúvida... É equivalente a falar em falência ovariana prematura, né? FOP, como a gente falava anteriormente?
1: É, na verdade é a mesma coisa, só que mudou o nome para insuficiência, né? Até porque o que, o que é que isso quer dizer? É, os folículos, né, eles da mulher vão sendo perdidos ao longo de toda a vida. Quando entra em falência aquela fase da menopausa fisiológica que ocorre ali em torno dos 50 anos, às vezes algumas mulheres têm alguma condição genética e atrogênica alguma doença que acelera a perda desses folículos e aí essa, essa aceleração da perda pode fazer com que ela entre entre aspas em falência mais cedo né uhum. conceitualmente insuficiência ovariana prematura seria quando ela entra com essa entre aspas falência antes dos 40 anos de idade Por que eu tô dizendo entre aspas falência porque na verdade não é uma falência completa é uma, realmente uma insuficiência, ela já tem bem menos folículo, e por ter bem menos folículo, ela já pode ali entrar em amenorreia secundária. Mas ainda não é a falência 100%, como a gente vê na menopausa fisiológica, até porque essa mulher que faz entre a menorreia, ela pode voltar a menstruar ainda. Né? Não é raro que ela, depois de um tempo, você ali. É, 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 deu o diagnóstico ainda no começo
0: Antes de começar o tratamento da a reposição Ela volta a menstruar né? Pode acontecer A gente vai falar mais sobre isso Mas eu imagino que se ela pode voltar a menstruar ainda Obviamente ela pode engravidar Pode A gente vai falar disso, né? Pode <risos> né? Porque não é uma falência
1: Porque uma Falência acabou, morreu, foi Aqui é uma insuficiência. Daí mudou o nome e ficou esse nome mais adequado pra insuficiência avariana prematura. Do mesmo jeito, também, não é o nome não é menopausa precoce. Até para paciente a gente fala, é uma menopausa precoce. né? Mas assim, quando a gente fala menopausa precoce, fica parecendo que é exatamente igual ao período da menopausa fisiológica. E não é exatamente igual. Tem suas diferenças. E, conceitualmente, essa insuficiência avariana prematura ela ocorre antes dos 40 anos de idade. Certo. Então, tem que ser uma mulher nessa faixa etária que entre a menorreia, e aí o um sinal laboratorial né, vai ser o aumento do FSH. É uma mulher que vai ter um hipogonadismo hipergonadotrófico. Se você tem uma mulher com menorreia secundária, você dosa o FSH e esse FSH estiver alto, aí né, você está adiante de ciência ovariana prematura. Aí é que entra as controvérsias em relação ao ponto e corte desse FSH. Certo, né? Que ninguém mas... se entende direito, mas é isso: é o um hipogonadismo hipergonadotrófico numa mulher com menorreia secundária. Mas antes dos 40 anos de idade,
0: certo? Vamos imaginar uma situação para que a gente possa conduzir a discussão. Cecília, 34 anos. Cecília tem diagnóstico de hipotireoidismo, por de Hashimoto. Vem para consulta, está com TSH direitinho na meta, com a sua levotiroxina, mas refere à ausência de fluxo menstrual há seis meses e ela certo. não está grávida. Já certo. tem um beta, já fez vários betas nesse Info período. Gás. Então Agora que, é, que você mencionou, ela relata que às vezes sim, o tempo está um pouco quente, mas ela percebe que sente mais calor que as colegas de trabalho, mesmo com o ar-condicionado ligado, às vezes com um pouco de sudorese. Certo. E menstruação ausente há seis meses. Na investigação ali de amenorreia secundária, obviamente vai entrar um FSH. Isso. Aí vem a pergunta, Eric, qual é o ponto de corte do FSH? Quantas medidas eu preciso para dizer que essa paciente está com insuficiência variando prematuro. É, então, esse ponto de corte ele vai variar de
1: acordo com a diretriz, com a sociedade, alguns colocam 25, outros colocam 30, já vi até 40. Enfim, mas até tem um mínimo de 25, eu costumo dizer isso. Olha, ele tem um mínimo de 25, então, se você já tem ali um FSH que passou de 25, né, e aí, óbvio, você repete esse FSH pelo menos 4 semanas depois, confirmou que esse FSH está alto. A mulher em amenorreia, principalmente se tiver sintomas vasomotores, né? Isso indica que realmente é um hipoestrogenismo e a causa é um hipogonadismo hipergonadotrófico. A gente pode usar aí esse ponto de corte. Eu gosto desse ponto de corte de 25 particularmente. Né? Eu acho que eu nunca não me lembro de ter visto alguma sociedade que indica um, um ponto de corte menor do que esse. Então, pelo menos, um FSH acima de 25. Né? Lembrando que tem que repetir, tem que, com, que confirmar pelo menos um mês depois, de, um mês aí de diferença. Confirmou é suficiência ovariana prematura. Você não tá falou
0: em dosar estradiol para esse não. paciente, por quê?
1: Não, não, não existe essa necessidade. Primeiro, que o estradiol não é um exame muito. Hoje em dia ele é até é melhor, né? Porque consegue ter um limite de detecção melhor quando ele está muito baixo. Né? Mas ele é um exame que, que é falho, porque ele pode até estar tá, tá normal nessa fase. Não necessariamente ele vai estar tá baixo. certo? O que realmente vai indicar a falência é o aumento do FSH. Quando a paciente entra em insuficiência, entra em falência ovariana, quem cai primeiro, antes mesmo até do estradiol cair, é a inibina B. Certo. E a inibina B é o principal hormônio ovariano que faz feedback negativo sobre a hipófise. Certo? Então, o FSH aumenta antes de você ter uma queda de, de, de estradiol. Então, você dosar o estradiol ele pode estar até normal. né? Não necessariamente ele vai estar baixo. Então E vamos economizar exame. né? O FSH não. O FSH realmente é o exame aí, diagnóstico para a paciente.
0: Muito bem. Então, nossa paciente fez o FSH, FSH de 40. Então, fecha... É, é repetiu, né? Depois Isso, repetiu Claro que, ó, vamos lá a prática. Né, uma mulher já
1: de sintoma, vaza o motor, ela não tá menstruando. <risos> né, o FSH muito alto, dificilmente não vai confirmar. Né, acho que você já pode conversar com ela sobre o provável diagnóstico, deixa repetido o FSH depois, essa parte mais protocolar, né? Mas é uma paciente que
0: provavelmente é, realmente, insuficiência variana prematura, né? Não certo. tem pra onde correr. Antes de pensar em tratá-la, vem a questão, mas o que é que causou essa, essa falência, Isso. essa insuficiência ovariana prematura? Então, como é que eu faço a investigação da etiologia da insuficiência ovariana prematura? É, eu costumo dizer que esse, essa, esse diagnóstico, insuficiência ovariana
1: prematura, é um diagnóstico sindrômico. Né? Eu estou dizendo que essa mulher está é, 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 hipoestrogênica agora porque não tem mais folículo, mas... Isso aconteceu porque algo acelerou a perda de folículos dela. Foi antes do, do normal. Tem alguma coisa que está fazendo isso. Então, eu devo sim investigar a etiologia. Então, aí eu tenho que lembrar quais são essas etiologias. Né? Já adianto que, o, o, quando a gente vai para a literatura, a etiologia mais frequente é idiopática. Né? Porque eu não consigo achar. Não é uma coisa fácil de achar. Claro. certo? Mas... Não, desanime não, não desanime. desanime. não desanime. As causas que a gente tem. Causas genéticas são vários genes que podem ter associados a gente pode ter desde alterações cromossômicas até mutações genéticas e nessas mutações genéticas há uma série de genes que estão alterados eu vou sair investigando esses genes todos? não, não. então que, que, qual é a alteração cromossômica mais comum? síndrome de Turner você entere que síndrome de Turner a menorreia secundária pode dar? pode um paciente com 30 tá? e tantos anos já? pode tá? e lembrar também que a síndrome, a síndrome de Turner por si só conceitualmente é insuficiência a varina prematura só que cursa mais frequentemente com a menor primária, certo? Mas ela pode também cursar com a menor secundária. Então, a paciente que você citou pode ter Turner? Pode. Claro que aí vai ter que avaliar se tem estigma ou não, ver a estatura dela. Dificilmente ela vai ser uma paciente alta, mas uma paciente com mosaico, por exemplo, ela pode estar ali numa altura que não é exatamente baixa estatura, mas também não é uma, uma, uma paciente alta, né? Ela está na média para baixo. Certo. Né? E aí, ou seja, você deve fazer um cariótipo, tá? Então, alteração cromossômica mais comum levando a IOP... É turner. Então, você deveria fazer um cariótipo para toda mulher com IOP, mesmo que não tenha estigmas para turner. Boa. Certo? Aí vai para a mutação genética. Qual é a mutação genética mais comum? O que a gente chama de X frágil, certo? O X frágil é uma condição causada por uma mutação de um gene, chamado FMR1, que fica no cromossomo X, certo? E que no homem, classicamente, vai levar a quadros de déficit cognitivo. É a mutação completa. É a mutação completa que acontece no homem. Na mulher, não costuma acontecer a mutação completa. O que acontece é a pré-mutação. Então, na mulher, a pré-mutação cursa com insuficiência ovariana prematura. Dificilmente a mulher vai fazer um déficit cognitivo, um retardo mental, alguma coisa assim, que é o clássico da síndrome de X frágil do homem. Só que uma dica da anamnese são mulheres que estão em OP e que têm um parente masculino com o quadro da alteração cognitiva. Então, é até importante a gente perguntar isso na anamnese. E, de solicitação, a gente vai pedir pesquisa do X frágil. Sendo prático, como é que eu peço, Eric, pesquisa do X frágil? Desse jeito, solicito pesquisa do X frágil. Então, é a mutação mais comum, levando a IOP. Então, a gente deveria pedir para toda mulher, mesmo que não tenha parente masculino
0: com alteração, a gente deveria pedir a pesquisa do X frágil. Então, se essa nossa paciente, por exemplo, tiver um filho com algum histórico de retardo mental, comprometimento cognitivo, já é uma suspeita. Já é uma suspeita, Sim. certo? Mas, claro, você vai pedir a pesquisa do X-frágil para confirmar. E aí vai ter uma
1: série de outros genes associados que esses eu não vou investigar na Sim. prática. Né? Acaba que fica muito idiopático, principalmente por causa dessas causas genéticas que a gente não tem como investigar. O que a gente vai investigar a causa genética é Turner, que é uma alteração
0: cromossômica mais comum, e X-frágil, que é a mutação genética mais comum. Então aqui nós temos causas genéticas para insuficiência Isso. prematura. Saindo de genética doença autoimune. Pronto. É uma etiologia importante. É uma etiologia importante, deve sempre ser pensada ainda mais nessa
1: sua paciente que você disse, que eu me lembro deve bem, eu... que tem Hashimoto. Né? Então, a chance de você ter uma doença autoimune, é, uma alforaite autoimune, numa paciente que já tem uma outra doença endócrina autoimune é maior. Mas, o problema aí é que Hashimoto é muito comum na população geral também. Então, inclusive, é descrito que mulheres com IOP de outras causas, causa genética ou outra causa que seja, também uma alta chance de ter um TPO positivo e ter Hashimoto, porque é comum na população. Ficou difícil agora, Não é que tem Hashimoto, é igual a alforita autoimune, não, mas pode ser. Certo. É diferente, por exemplo, se ela tiver Addison. Se ela tem doença de Addison, aí a chance dessa, dessa IOP ser alforita autoimune é maior. Né? Até porque o anticorpo é o mesmo. Inclusive, o anticorpo que a gente vai dosar. O anticorpo que a gente dosa para doença de Addison é o anti hidroxilase. O anticorpo que a gente dosa para alforita autoimune é o anti-21-hidroxilase. A gente não tem um anticorpo assim, específico para o ovário. É, né? Até existe. Existem os anticorpos antiavarianos, mas eles não têm acurácia boa. Né? Então, anti-21-hidroxilase é o que tem melhor acurácia. Basta a gente lembrar que a esteroidogênese do córtex de adrenal é parecido com a esteroidogênese, é igual, na verdade, do ovário. Então, a mesma enzima está
0: nos dois. Então, por isso que o, me o mesmo anticorpo pode atacar as duas glândulas. Mas veja, Eric, anti-21-hidroxilase, muita gente deve estar se perguntando. Eu não vejo esse exame tão disponível assim, na prática, né? Então, haveria uma terceira opção? Não. não. <risos> <risos> e realmente ele é caro, né? Todo plano do copo vai cobrir e ele é um exame caro. Talvez, assim, essa paciente minha tem Hashimoto, mas uma paciente que não tenha Hashimoto, você acha que pedir um anti-TPO ajudaria? Porque aí evidenciaria que ela Isso, tem... Isso, pelo menos dizer que ela tem doença autoimune...
1: Ok, mas você vai fechar o foro autoimune? Não. Vai, assim, ah, é. Tem uma TPO positivo, vamos usar aqui um TPO. Existe uma chance de ser doença autoimune. Fechou como o autoimune? Não. Né, você afastou o Turner, você afastou pesquisa do X frágil. É uma TPO positivo, talvez seja o foro autoimune. Mas nem sempre a gente vai conseguir. Veja o que não são exames simples. Pesquisa do X frágil também... Não vai rolar, minha gente, na maioria dos pacientes. Né? É... E o cariótipo nem todo canto também vai conseguir. Essa idiopática
0: dos, dos estudos, é. na verdade, são pacientes difíceis que... de investigar. A investigação foi limitada. Exatamente. Né? Então,
1: é isso. Existe outra é, etiologia, mas a, ia... a anamnese vai vale dizer que é aí vai Hoje é muito comum mulheres em idade fértil que sobrevivem do tratamento de câncer. Né? E aí esse tratamento de câncer, seja uma quimioterapia, Seja uma radioterapia na região pélvica, pode levar a IOP. Né? Inclusive, é, é muito importante que essas mulheres, antes de fazer tratamentos oncológicos, sejam alertadas de que existe uma grande chance dela fazer uma, de acelerar a perda de folículos e ela fazer uma IOP após o procedimento. Né? Então, é, é, é algo que vai, vai estar presente ali na anamnese. E outra causa óbvia é tirar os dois ovários. os dois por algum motivo, obviamente. né vai, vai isso fazer vai entrar no
0: iatrogênico, né? É, é terapia, no, no
1: Isso, vai entrar no, no iatrogênico. Né? Então, assim, em resumo, para investigar a etiologia, o que é que eu sempre deveria pedir? Claro, vai ter uma anamnese, que pode já ir lhe orientando, e de exame cariótico, pesquisa do X frágil e a tricorporante hidroxilase com as limitações de cada um aí, né? Todo mundo que vai conseguir fazer, em todo serviço que vai conseguir fazer, infelizmente.
0: Um problema, Érica é que essa paciente agora de 30 e poucos anos, provavelmente não tem prole definida ainda, né? Eu tinha planos de talvez ter um outro filho no futuro, talvez nem tenha filhos ainda, e ela vai fazer essa pergunta. Eu ainda posso engravidar, né? Eu ainda posso ter filhos? Então vem essa questão, a paciente foi diagnosticada com insuficiência variana prematura. Ela ainda tem possibilidade de gestação? Tem.
1: Né? É uma possibilidade reduzida, mas ainda existe. Aí 5 a 10% pode acabar engravidando. Né? Tem esse número, é um número pequeno, mas é um número real. Inclusive, eu tenho que ter cuidado, porque ao mesmo. Tem um outro lado da moeda também. Você falou aquela paciente que ainda quer engravidar. Mas pode ter aquela paciente também que não quer mais engravidar e que acha que. Ah, e tem isso a prima, nem precisa mais usar contraceptivo. Está liberado. E não está liberado. Você tem que alertá-la de que, olha, você ainda pode engravidar sim. Tá? Essa possibilidade, ela é pequena, ela é remota, mas ela existe. Que é completamente diferente da menopausa fisiológica. Se eu estou diante de uma mulher de 60 anos de idade na menopausa, eu posso olhar para ela e dizer, você não tem mais chance de engravidar. Agora, dia tem um paciente com IOP, eu não posso dizer isso. Essa chance, ela existe, isso deve ser conversado com a paciente. Né? Porque tanto pode ser uma paciente que ainda quer engravidar, né e que aí você tem que dizer que vai ser mais difícil, que embora exista possibilidade, de ser mais difícil. Provavelmente vai precisar aí de um acompanhamento numa uma clínica de fertilidade, e tem, pode ter aquela que diga, mas, tá, ótimo, eu não quero engravidar mesmo. Mas ainda existe a possibilidade de você engravidar. Então você deve fazer ainda o um método contraceptivo. Você não está livre ainda de contracepção. Certo.
0: Então, se a paciente tem desejo de engravidar, eu vou dar essa informação de que a chance é baixa, mas é possível, e deveria encaminhá-la para uma Sim, uma clínica de fertilidade, com certo. certeza. Ok. Terapia de reposição hormonal nessa paciente. Primeiro. Eu tenho a possibilidade de não fazer terapia de reposição hormonal? Ah, a menopausa é... é a menos que ela... Pensando que ela não tem contraindicação, tá? Sim, eu entendi isso. É uma opção não fazer terapia de reposição hormonal? Não, não é uma opção.
1: Você é obrigado a fazer a reposição, só não vai fazer se ela tiver contraindicação. É completamente diferente da menopausa fisiológica, em que eu vou pe pesar... O risco-benefício. E aí, na menopausa fisiológica, a gente vai fazer naquela paciente que tá muito sintomática, que está com qualidade de vida ruim, desde que ela não tenha contraindicação, preencha aquele perfil bonitinho para fazer. Na IOP, é para fazer. É, o raciocínio é o mesmo de uma tireoide de Hashimoto com hipotiroidismo. Que você, você vai olhar a cara da paciente e vai dizer, não, vamos fazer não, você tá tão bem, sem sintomas. Não, você vai fazer em toda pessoa com hipotiroidismo. Aqui é a mesma coisa, né? A gente tem que lembrar que IOP ela está associada a complicações, certo? Que complicações? Baixa massa óssea e osteoporose no futuro, certo? E fazer a reposição de certeza vai prevenir isso, certo? Aumento de risco cardiovascular. Cada vez mais, IOP é considerado um importante fator de risco cardiovascular. Essas mulheres vão ter mais doença cardiovascular. Se a gente pegar a diretriz de desepidemia da American Heart Association, está lá colocando IOP como fator de risco que você deve considerar numa paciente com risco intermediário, por exemplo. Ah, mas é risco intermediário, mas ela teve IOP, então é melhor tratar. Não né? porque a gente sabe tratar a hipercolesterolemia, estou tô dizendo, porque a gente sabe que o risco cardiovascular é maior. Eu não posso dizer ainda, à luz das evidências atuais, que ao repor o estrógeno, nesse caso, eu vou reduzir o risco cardiovascular. Eu vou potencialmente reduzir, mas diferente da massa óssea, que eu tenho mais evidências, falta mais evidências o risco cardiovascular. Certo. E outra complicação que essa mulher está submetida é o aumento do risco de déficit cognitivo. Né? Há cada vez mais evidência acumulando de que IOP está associado a maior risco de quadro demencial no futuro. Também não posso dizer que ah, o repor vai melhorar, mas pelo menos para a massa óssea vai, eu tenho certeza que vai. Então você tem que repor. Né? Você só não vai repor de novo se tiver contraindicação. São as mesmas contraindicações para menopausa fisiológica: né? um câncer estrógeno dependente, tromboembolismo, doença cardiovascular estabelecida, é, doença hepática ativa, é, sangramento uterino disfuncional sem causa definida. Eu vou segurar, não vou fazer nessas pacientes. Não tem contraindicação? E aí, como é uma paciente mais jovem, a chance de não ter contraindicação é grande,
0: você tem tem que repor, sim. Então vai fazer terapia de reposição de estrogênio. Maravilha. E considerando a gravidade dessa situação, até para contraindicação, você tem que olhar de uma forma bem crítica. Então, é um sangramento de origem definida. Vamos investigar, né? Isso. Vamos investigar, esteroscopia, biópsia endometrial, qual é a causa desse sangramento? Foi resolvido? Foi, não é problema paciente. nenhum, não é hiperplasia
1: endometrial, não é câncer endométrio?
0: Trata. Né? Você aí
1: tem... Tem contraindicação que é temporária. Sim. <risos> é, e aí você vai tratar de uma forma parecida também com a menopausa fisiológica em relação às preparações. A gente tem preparação oral, a gente tem preparação transdérmica. Qual melhor? Transdérmica. Se tiver útero, né? Vai fazer é, progestógeno. Qual melhor? Progesterona micronizada, de hidrogesterona, né? Mas a paciente não quer fazer comprimido, quer fazer só transdémper, tem uns adesivos, estradiol com, progesto... com progestógeno, enfim. Não vou entrar aqui em detalhes, tem até podcast sobre isso já, Sim. né? Todas a, a, as terapias existentes. Mas, de uma forma geral, são as mesmas preparações que a gente usa para a menopausa fisiológica. E o concepcional oral pode usar? Pode, certo? É de, que é até diferente, mais diferente da, 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 da paciente da menopausa fisiológica, que aí a gente evita mas porque a maioria dos contraceptivos tem etinilestradiol e a gente deve evitar etinilestradiol na mulher mais velha. Aqui, como é uma mulher mais jovem, é mais tranquilo usar anticoncepcional. Em quem é que eu vou preferir um contraceptivo hormonal combinado? Porque o contraceptivo hormonal combinado vai tratar o hipoestrogenismo, certo? A maioria deles tem etinilestradiol. Tá? E a grande questão é: será que o etinilestradiol protege o osso da mesma forma que um estradiol, que é o que eu faço na, na terapia de reposição estrogênica clássica, né? Existem evidências que talvez não, mas tem estudo rolando comparando, pra gente no final ter uma certeza maior. Então, assim, eu não diria que ele, você, ele vai ser a primeira escolha, mas naquela mulher que diz, eu não quero engravidar, você tá me dizendo, doutor, que eu ainda posso engravidar, mas eu não quero engravidar. Se você fizer só terapia de reposição estrogênica, você não tá fazendo método contraceptivo. Então, nesse caso, você pode lançar a mão de um contraceptivo hormonal combinado. Certo. Quer fazer a coisa da forma mais perfeita possível? Escolha um contraceptivo que tem estradiol. A gente tem alguns no mercado, Sim. né? Que não tem o estradiol, né? Mas mesmo esses que têm estradiol, não tem como dizer que vai proteger o osso igual, porque eles têm estradiol em, em concentrações que vão variando de acordo com, com, a, com a, a pílula daquele dia. É mais de uma, de uma dose de estradiol. Não tem como dizer que protege osso também. Mas eu acho que do ponto de vista de segurança,
0: seria melhor. Tá. Eric, eu atendi um paciente recentemente que estava em processo ainda de investigação de uma possível insuficiência avariana prematura e que foi oferecido para ela um implante contendo alguns hormônios, né? alguns desses hormônios, é, não lembro agora a composição exata. E eu acho que assim, nunca é demais falar sobre a importância de deixar claro para as nossas pacientes que não há indicação do implante hormonal com é, é, testosterona, até mesmo estrógeno, essa não é uma reposição aqui no Brasil validada, Isso, aprovada bom. pela Anvisa, muito menos com gestrinona, então os implantes hormonais não são uma terapia recomendada não. para as pacientes com insuficiência ovariana prematura e nem para as pacientes é, em menopausa, menopausa fisiológica.
1: fisiológica, né? A gente tem que sempre lembrar que a via que a gente está administrando importa. A gente precisa ser uma via bem estudada, bem definida, né? A gente a, alfa... oh, veja, a gente tem que fazer, a gente vai fazer a reposição. E a gente tem várias preparações disponíveis para isso. Desde para mulheres que preferem usar transdérmica, que não querem fazer transdérmica, que só querem fazer oral, que não querem... Tem, tem, tem muita opção, né? E por que, é que a gente vai lançar a mão de uma que não foi estudada, que não é validada, que você não sabe da segurança? E outra, tem que ter muito cuidado com a questão da progesterona. Eu vejo, às vezes, o pessoal fazendo, aí joga progesterona ali junto, como se fosse proteger o útero, <risos> né? Não tenho nenhuma evidência que progesterona, o um implante vai proteger... Né? e ter cuidado também que às vezes eu vejo né por implante, não, às vezes eu vejo é com cremezinho Sim, creme muito gel, muito aí, aí no mesmo creme no mesmo gel tem estrógeno e tem progesterona e isso eu já tenho, a gente já tem comprovação que, que essa progesterona transdérmica feita na forma de gel ou de creme não protege útero certo. Né? A, a, em forma de adesivo a gente tem evidência que protege tanto que ela é aprovada para isso pra creme gel tem evidência de que não protege né? Ou seja, e será que a do implante protege? Muito menos jogar testosterona ali, gestrinona, né? uma droga androgênica. Não tem indicação da mulher com IOP fazer reposição de testosterona, certo? Maravilha. Não tem essa, essa orientação. Bom, outra coisa que vale a pena lembrar, Ícaro, é em relação à dose Sim. do estradiol, tá? que é outra diferença em relação à menopausa fisiológica.
0: A menopausa fisiológica, a ideia é usar a menor dose e manter a paciente com, com
1: qualidade de vida, né? Isso, menor dose possível. Aqui não. Aqui, qual é o objetivo principal? Proteger osso. Certo. Tá? E você só protege osso se você fizer 2mg de estradiol. Se fizer menos 1mg, não vai conseguir ter a mesma eficácia. Então, você deve fazer 2mg. Tá. Tá? Então, tem essas diferenças. né? É para todo mundo, não tem isso de ah, risco-benefício, blá, blá. você não vai fazer para quem tem contraindicação. E a dose, que tem que ser 2mg, e o fato de você poder usar contraceptivo naquela que quer... É, evitar. Exatamente. O resto, em relação às preparações, são as mesmas. Certo. As mesmas preparações a gente pode utilizar. Bem, certo.
0: Eu vou dar esse diagnóstico a uma paciente com seus 30 e poucos anos, 20 e poucos anos. Nessa paciente, do caso né, já passou dos 30. E vem a questão: até quando eu vou manter esse tratamento, essa reposição hormonal? Se a gente pensar ali que a menopausa fisiológica aconteceria entre 45 e cinco anos, qual é o meu limite? para interromper? Há um limite bem definido? Qual é o tempo mínimo de reposição? Talvez seria a melhor pergunta nesse caso.
1: Tem, tem isso, as, per... as pacientes vão perguntar, e é uma pergunta também que os colegas fazem muito, né? Então, a resposta é, você vai fazer por pelo menos cinco... até os 50 anos de idade. Certo. Pelo menos até os 50 anos de idade. Então, quando ela lhe perguntar, tem 30 e pouco, eu vou usar até quando? Você vai dizer, você vai usar até, no mínimo, 50 anos. Okay. Então, você não vai parar até os 50 anos. Isso não significa que aos 50 ela tenha que parar, não. Veja o que eu estou dizendo, até o mínimo, até pelo menos 50 anos. A partir dos 50 anos, você começa a fazer algo que a gente já faz com a menopausa fisiológica, que é aí sim você vai começar a pesar risco-benefício de manter ou não a terapia. Então, você pode continuar fazendo, pode, vai depender do risco e do benefício, dessa balança de risco-benefício. Mas até os 50, se não aparecer nenhuma contraindicação até os 50 anos, ela vai manter até os 50 anos. E a partir dos 50 é que você começa a avaliar a possibilidade de suspender ou não. Mas não é obrigatório suspender. Sim. Você pode manter
0: aí por mais tempo e aí não tá... Ah, mas até quando?
1: Não tem essa data limite. É bom deixar isso bem claro.
0: Muito bem. Insuficiência ovariana a prematura. A gente até então não tinha nenhum podcast falando sobre é, não isso, tinha, né? né? Eu acho que a gente pode até voltar um pouquinho e depois fazer um podcast sobre investigação da amenorreia secundária. Isso, boa ideia. Considerando outras etiologias, o lar SOP, né? Isso, é. bem lembrado. É condições genéticas mais raras também. Muito bem. Insuficiência ovariana prematura. Aprendeu algo novo nessa discussão? Compartilha com seu colega médico. Deixa seu comentário no YouTube o que achou das informações que foram aqui explanadas e continue acompanhando o Endocrino Papers em todas as redes sociais. Até mais. Tchau, tchau.